0: Hello. Los geht's. Los geht's. Jetzt hör mal auf zu, mal auf zu lesen. Uh, what? Sonst wirst du disqualifiziert. Oh, der dauert ein bisschen. Der dauert ein bisschen. Jetzt kommt erstmal das Orchester ohne Noten lesen. Aus dem Kopf spielen, bitte. Hm. Ich bin gemein, keiner ist gemein. Hier ist der Pferde-Podcast. Herzlich willkommen. Folge 20, ich habe auch schon einen Episodentitel. Der Regel ist der Regel.
1: <lacht> Mark Terenzi.
0: Mark Terenzi, seines Zeichens. Dschungelkönig, Ibis, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Um einen Star, der rausgeholt wurde aus dem Dressurvereck. Geht es jetzt auch gleich in unserem Podcast. Aber wir machen es jetzt erstmal der. Reihe nach, wenn das iPad nicht so will, wie man selber will, das ist ganz schlimm, weil wir haben uns ja, das muss muss ich jetzt einmal zugeben, so ab und zu mal so einen kleinen Spickzettel, auch wenn man es kaum glaubt, wenn man hört, was wir so reden, aber es gibt ab und zu mal Spickzettel und da steht zum Beispiel drauf, was unsere Themen heute sind, das sind nämlich unsere Themen heute, wir reden über das Tränendrama rund um den bekannten Haflinger Armani, ihm wurde der erste S-Sieg seiner Laufbahn aberkannt, weil seine Reiterin Franziska Ket aus Hessen sich die Prüfung von einer Assistentin hat laut vorlesen lassen.
1: Und wir telefonieren mit unserer Hörerin Kira aus Nordrhein-Westfalen. Ihr wurde ein Pony als angeritten verkauft, das gar nicht angeritten ist. Und jetzt hat sie Probleme mit dem Tinker. Wir versuchen zu helfen.
0: Und wir kümmern uns in dieser Folge um die Hundebesitzer unter euch, wie euer Wauzi zum perfekten Begleiter für den Stall wird. Das besprechen wir mit einer Hundetrainerin, die sich genau auf solche Fälle spezialisiert hat.
1: Der Regel ist der Regel.
0: Bevor wir loslegen, wenn ihr unseren Podcast mögt, dann Bitte abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf fast allen vertreten. Wir freuen uns auch über Kommentare, über Sternchen zum Beispiel bei iTunes. Nicht nur, weil wir eitel sind, das sind wir natürlich auch. Und äh, wir finden das natürlich auch einfach toll, wenn wir ein Lob bekommen vielleicht. Aber es hilft auch tatsächlich dabei, diesen Podcast so ein bisschen bekannt zu machen. Also wenn ihr mögt, was wir machen, dann ist das eine echte Hilfe. Und wir müssen noch was machen, Jenny, bevor wir so richtig in die Vollen gehen, thematisch.
1: Ja, wir müssen uns bedanken bei unserem Hörer Andreas Bieber. Ihn hat die letzte Folge vom Pferdepodcast inspiriert. Die kam ja quasi live aus Bayern von den Haflinger Meisterschaften aus Gunzenhausen.
0: Genau, und ich habe die Bayern, die Punktrichter da so ein bisschen nachgemacht, wie die ACDC sagen. Jumei, der Easy DC. Und ähm, Andreas war so freundlich und hat also. Aus dem Schriftzug ACDC, den hat er also quasi neu gestaltet und hat ein easy DC daraus gemacht und hat es dann bei, ich weiß gar nicht, Instagram gepostet oder bei Facebook oder bei beidem oder also wir haben es dann jedenfalls auch weiter verbreitet, weil wir uns total gefreut haben. Vielen Dank, lieber Andreas, für dieses Kunstwerk was du uns da geschenkt hast. Wir haben sehr, sehr gelacht und auch viele Hörer haben das dann ja mit einem Like auf unserer Facebook-Seite noch gutiert. Das war ganz große Klasse. Gunzenhausen, das muss man vielleicht noch einmal kurz erwähnen. Also es ist ja jetzt kein Thema mehr heute, aber habt ihr es verdaut? Wie sah denn jetzt so die Woche, Jenny, nach dem Turnier aus für die beiden Hauptakteure, die da teilgenommen haben, äh, nee, für die drei Hauptakteure, du gehörst natürlich auch dazu, und ACDC und Nixon. Was haben die gemacht die Woche? Nicht so viel wahrscheinlich, ne?
1: Nee, die haben diese Woche nicht so viel gemacht. Also bisschen Koppelfreizeit, bisschen locker reiten, mal ins Gelände gehen. Aber diese Woche haben wir es ruhig angehen lassen.
0: War ja auch anstrengend genug und auch nicht ganz unerfolgreich. Also alles gut und im grünen Bereich. Und das gibt uns die Gelegenheit, mal wieder so eine richtig thematische Folge zu machen mit allem, was Reiter so beschäftigt und bewegt. Und das war... Ja, in der zurückliegenden Woche ähm, vor allen Dingen eine Sache, so wenn man äh, auf die Hafflinger-Szene blickt. Wir haben das gelesen bei Facebook auf der Rückfahrt von Gunzenhausen, muss man sagen. Da wurde das so in unsere Timeline reingespült. Und zwar ging es um die Reiterin Franziska Keet, die du ja auch kennst, bei der du sogar schon Unterricht geritten bist. Äh, Wir waren ja vorher im Rhein-Main-Gebiet zu Hause und ähm, da ist Franziska gar nicht so weit weg gewesen von uns. Also man kennt sich, man kennt sich gut, man verfolgt auch so ein bisschen, was macht ihr parade Haflinger, Armani und ähm, hat dann so die entsprechenden Facebook-Channels abonniert. Ja, und da kam dann die Geschichte in unsere Timeline, wie gesagt, um die es jetzt geht. Jenny, vielleicht für diejenigen, die es nicht mitverfolgt haben, mal in ganz kurzen Worten, was ist passiert?
1: Ja, also Franzi hatte bei Facebook gepostet, da ist er in Klammern, wäre er unser erster Ess-Sieg. Und ja, dann habe ich mir das Posting durchgelesen und da schrieb sie dann, sie ist bei einer Essdressur gestartet und war mit knapp 69 Prozent Siegerin dieser Prüfung. Und kurz vor oder während der Siegerehrung wurde sie disqualifiziert, weil sie sich die Prüfung hat vorlesen lassen. Und ähm, ja, laut Regeln ist es nicht erlaubt, eine FEI-Prüfung, die darf man sich nicht vorlesen lassen, die müssen auswendig geritten werden. Und so wurde sie disqualifiziert. Kein Sieg.
0: Wir haben ja gefragt bei Facebook und auch auf unserer Homepage auf www.derpferdepodcast.com, was ist eure Meinung dazu Ähm dazu? Weil, das muss man auch noch dazu sagen, Franziska hat in dem Posting in einer ersten Version mit etwas mehr Schärfe und dann so ein bisschen zurückgenommen, aber auch Seitenhiebe verteilt gegen die Konkurrenz, die es offensichtlich war, die sie da quasi angeschwärzt hat, also die Richter, das ist auch Teil der Geschichte, sind nicht von selber darauf gekommen, sondern darauf hingewiesen worden. Diese Prüfung wurde gelesen und ähm, das war dann so, naja, nach dem Motto, die Konkurrenz, die Neider, ähm, also diese Seitenhiebe gab es auch und äh, das bietet natürlich viel Anlass für Diskussionen. Wir haben bei Facebook gefragt, was haltet ihr denn davon, wie ist eure Meinung dazu? Und wir haben auch auf unserer Seite eine Umfrage gestartet. Ähm, mit beidem können wir uns ja vielleicht mal so ganz kurz beschäftigen. Fangen wir vielleicht mal an mit der Umfrage, die ich jetzt, hui, das wird jetzt hier ein bisschen sportlich, wenn man hier live sozusagen in der Sendung Homepages drückt und dann versucht, die Umfrage zu finden. Aber... Aber, 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 da ist sie schon, View Results, also, was sagst du zum aberkannten S-Sieg von Amani? Es gab drei Antwortmöglichkeiten, die erste war, unterm Strich ist alles korrekt abgelaufen, aber das Timing war grausam, also dass sie quasi in die Siegerehrung reingeritten ist und dann erfahren hat, du bist disqualifiziert, also, alles korrekt abgelaufen, aber das Timing war grausam, das sagen 60 Prozent derjenigen, die teilgenommen haben. Ich verstehe die Aufregung nicht. Regel ist Regel, das sagen knapp 23 Prozent. Und dann gibt es noch eine Gruppe von knapp 18 Prozent. Die Beschwerde der Konkurrenz war unfair. Also auf gut Deutsch, Franziska hätte den Sieg eigentlich verdient gehabt und ähm, die Konkurrenz äh, hat den schwarzen Peter. Das ist ganz klar die Minderheit und diejenigen, die sagen, die Regel ist die Regel, wenn man beides äh, zusammenzieht, dann, dann sind das mehr als drei Viertel der Befragten. Zu deiner Meinung, Jenny, kommen wir ja gleich noch, aber wir können vielleicht auch noch so ein paar Facebook-Kommentare vorlesen. Wir hatten das in verschiedene Gruppen gepostet, die Resonanz war unfassbar. Dieses Posting ist zehntausende Mal ausgespielt worden, es gab äh, an die 100 Kommentare. Wahnsinn und ich weiß nicht, vielleicht kannst du die Nutzerin mal vorlesen, äh, eine der Nutzerinnen, die in der Gruppe Reiter rhein gepostet hat.
1: Ja, sie schreibt, ich halte fest, sie hat gewonnen aufgrund der Leistung. Die ist ja nun trotz Neid voll da gewesen. Ein Neider konnte das nicht ertragen und hat wohl den Richtern sagen müssen, was die Regeln sind. Denn auch diese haben es wohl nicht gewusst. Gewonnen ist gewonnen, ob mit oder ohne dieser dummen Schleife. Und Betrug und Schummel? Ernsthaft? Super gemacht, Franzi, beim nächsten Mal ohne Lesen.
0: Eine andere Nutzerin schreibt... Ich finde es nur gerecht, Regeln sind Regeln und wenn man sich nicht dran hält, ist man selber schuld, dann könnte ja jeder ankommen und eine extra Wurst verlangen.
1: Und Katharina schreibt, schade, dass ein solcher Regelverstoß passiert ist und noch viel trauriger, dass niemand von den anderen Reitern und Helfern es für nötig hielt, darauf hinzuweisen im Vorfeld. Natürlich müssen Regularien eingehalten werden, dafür gibt es sie. Dennoch wäre es sportlicher gewesen, einer Konkurrentin einen Tipp zu geben, statt sie in ihr Unglück reiten zu lassen. Auf der anderen Seite zeigt es, wie toll ein Dressurhaflinger ergehen kann und wie viel Angst wohl die Konkurrenz hatte. Gratulation zur tollen Runde.
0: Und last but not least, wie gesagt, das ist nur ein kleiner Ausschnitt, den wir hier vortragen können. Es gab noch viel mehr. Ähm, Dieses Statement gab es aber eben auch. Gegen die Regeln ist gegen die Regeln. Allerdings hätten die Richter sofort etwas unternehmen müssen. Also abklingeln zum Beispiel, nach der Prüfung darauf hinweisen und so weiter. Jenny. Wir hatten viel zu tun mit Lesen. Natürlich hast auch du eine Meinung dazu. Wie sieht die denn aus? Wir haben ja jetzt so mal vier Statements exemplarisch gehört. Wir haben die Umfrage der Woche gehört, die wir gestartet hatten auf unserer Homepage mit drei Viertel der Leute, die sagen, der Regel ist die Regel. Mark Terenzi, wie ist deine Meinung?
1: Also eigentlich ist meine Meinung auch, die Regel ist die Regel. <lacht> ja, ist so. Viele bei Facebook haben ja geschrieben, von wegen ist die Konkurrenz und die Neider gönnen der Franzi den Sieg nicht mit dem Haflinger. Wäre es ein Warmblut gewesen, der disqualifiziert worden wäre, hätte kein Mensch darüber gesprochen. Also das das glaube ich nicht. Also erstens mal glaube ich nicht, dass es nur Konkurrenz und nur Neide sind, weil ein Haflinger eine Estressur gewinnt, so weit würde ich nicht gehen, also ganz im Gegenteil. Ich glaube auch nicht, dass derjenige, der Franzi da angezeigt hat, ich nenne es jetzt mal so, ihr unbedingt den Sieg nicht gegönnt hat, sondern dass es einfach auch so war, dass sie durch das Vorlesen der Prüfung auch einen Vorteil den anderen gegenüber hatte. Sie brauchte sich die Prüfung nicht zu merken und ich sehe das als Vorteil, wenn ich mir die Prüfung lesen lassen darf und muss mich nicht darauf konzentrieren, dass ich mich nicht verreite. Und es gab ja auch den ein oder anderen Nutzer, der geschrieben hat, na ja, und wenn sie sich verritten hätte, dann wären das sechs Punkte gewesen, dann hätte sie trotzdem gewonnen. Aber wenn sie sich dreimal verritten hätte, wäre sie auch disqualifiziert worden. Also meine Meinung ist, ich sehe es auch als Schummeln und ich finde, es ist vollkommen richtig, dass ähm, sie disqualifiziert wurde. Natürlich war das Timing total schlecht, das ist überhaupt gar keine Frage. Also Die Richter hätten es, man weiß noch nicht mal so genau, ob es die Richter überhaupt bemerkt haben, also es gab auch Stimmen, die gesagt haben, die Richter hätten es gar nicht mitgekriegt oder hätten es nicht bemerkt, keine Ahnung, ich kenne das Viereck dort nicht, wo Franzi geritten ist, aber ähm, ja, natürlich wäre es Nicht so ganz so schlimm gewesen, wenn man das vorher geklärt hätte, wenn derjenige, der es bemerkt hat, vorher schon gesagt hätte, vor der Siegerehrung, hör mal, da ist was falsch gelaufen und man lässt sie nicht noch reinreiten in die Siegerehrung. Das war natürlich ganz sicher ziemlich bitter, dass man mit so einem Gedanken, ich habe gerade meine erste s gewonnen und dann wirst du disqualifiziert, so kurz bevor man dir die Schleife ansteckt. Das war sicher ähm, ganz, ganz böse und das ist auch nicht schön, da bin ich völlig bei den bei den anderen und auch bei Franzi, dass das ähm, ganz viele Tränen hervorruft und das tut einem auch wirklich total leid.
0: Eine Frage in dem Zusammenhang, mit der man sich ja selbst kasteien kann, mit der man sich selbst quälen kann, ist ja zum Beispiel die, mal gesetzt den Fall oder man stelle sich mal vor, man hätte an dieser Prüfung teilgenommen, man wäre zweitplatzierter gewesen oder man wäre eins aus der Platzierung gewesen, erster Reserve, wäre man dann Hingegangen und hätte Franzi angezeigt, in Anführungszeichen, und gesagt, Franzi hat sich vorlesen lassen, mit dem Wissen als derjenige, der sie dann anzeigt, äh, zu wissen, dann wird die bis dahin Siegerin disqualifiziert und damit kegelt man sie raus quasi. Interessante Frage, interessanter Gedanke. Ich muss schon lachen. Müssen wir uns jetzt damit rumquälen? Wenn man jetzt sagt, ja, hätten, ja, hätte man auch gemacht, dann kommt man natürlich total unsympathisch rüber. Aber ein sportlicher Wettkampf hat Regeln und die müssen eben eingehalten werden. Du, jetzt, jetzt rückt mir Jenny auf die Pelle gerade. Du möchtest was sagen? Du fragst Du dich möchtest nicht. dich, du möchtest dich, du möchtest nicht, dich, du du möchtest du nicht, dich um Kopf und Kragen ich reden? Was? Nein, ich frag dich nicht. Okay. Okay, ne? Dann
1: entspanne ich mich wieder. Du entspannst <lacht>
0: dich wieder, ne? genau. Nein, das ist die Hausaufgabe für unsere Hörer. Unsere Hörer sollen sich das mal fragen. Wenn wir uns mit der Frage rumquälen und wir haben uns ja wirklich damit rumgeschlagen, wir wollten es einfach mal weitergeben. Also wenn ihr mal Spaß habt oder wenn ihr zu gut drauf seid, dann quält euch mal mit dieser Frage rum. Ob man, ob man auch was gesagt hätte.
1: Total interessante Frage. Ich habe sie mir auch gestellt. Ich bin in mich gegangen und habe darüber nachgedacht, was hätte ich gemacht, wenn ich auch in dieser Prüfung geritten wäre und wäre erste Reserve gewesen. Und durch die Disqualifizierung von Franzi hätte ich meine erste S-Platzierung erritten. Ich ich habe mich wirklich damit beschäftigt. Mehr sage ich nicht.
0: Punkt. Mehr sagen wir nicht, weil wir sind im Zeugenschutzprogramm. Das Gute an so einem Podcast ist ja, man kann sagen, was man will. Aber noch besser ist, man kann es auch lassen. <lacht> Jetzt sind wir gerade blöd. Aber total spannender Fall natürlich. Ein total trauriger Fall, muss man auch sagen. Und muss man, glaube ich, auch mal zum Ausdruck bringen für Franziska Keth. Man kann ja nur wirklich alle Daumen drücken, dass sie das tatsächlich noch mal wiederholen kann. Und ähm, dann eben regelkonform Und das tut man auch wirklich, weil da auch das äh, schien ja in dem einen Kommentar auf, dass so ein Huffy sportlich in der Lage ist, sowas zu wuppen und tatsächlich nicht nur erfolgreich es zu gehen, sondern auch es zu gewinnen, das ist ja schon Hut ab, also bei allem Wirbel, den es jetzt darum gab, aber Hut ab ist das schon.
1: Aber klar, das ist hat meinen größten Respekt und mehr kann man dazu gar nicht sagen. Und ich drücke ihr die Daumen, dass sie das nochmal so hinkriegt und dass sie nochmal die goldene Schleife mitnimmt, auf jeden Fall.
0: Und wir enden mit den Worten des großen Philosophen und Dschungelkönigs Mark T. The ragels sind the ragels.
2: These are the ragels.
0: The ragels sind the ragels. Und damit machen wir einen Strich drunter und kümmern uns jetzt um noch mehr Ragels, die nämlich... Hunde einhalten müssen, wenn sie ihre Reiterinnen, Frauchen und Herrchen zum Stall begleiten. Jenny, wir haben ja auch so eine kleine Kameradin, Lulu, Jack-Russell-Mädchen. Und wir haben uns gedacht, man könnte darüber mal reden, weil wenn man einen Hund dabei hat im Stall, das ist nicht so ganz ohne, oder? Wie sind wir auf das Thema gekommen?
1: Ja, durch den eigenen Hund auch, den ich ja auch immer mitnehme zum Stall oder häufig mitnehme zum Stall, ja, also manchmal überlege ich dann auch, wenn das Wetter schlecht ist und so, dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Lasse ich den Hund im Auto oder nicht? Oder was mache ich mit dem Hund? Ich bin mir auch nicht immer sicher, mache ich das alles richtig? Mache ich das alles hundegerecht? Weil sie soll ja auch Spaß haben. Sie soll es nicht als blöd empfinden, wenn Frauchen die Reithose anzieht und dann heißt es, Jippi, wir fahren zum Stall. Also so hätte ich gerne, dass mein Hund reagiert, dass er es toll findet.
0: Wir haben ja auch schon mal gefragt auf unserer Facebook-Seite, habt ihr auch so einen ständigen Begleiter, den ihr mitnehmt ähm, in den Stall und haben aufgefordert, schickt uns mal Fotos. Auch da kam irre viel Feedback. Äh, Wir haben uns total gefreut. Also wir wissen, dass es ein großes Thema ist für unsere Hörer. und
3: Und, alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
2: ja, es gibt einfach viele Dinge auch
0: zu beachten, dass der Hund nicht unter die Hufe kommt beim Ausreiten.
1: Genau, also Ausreiten, ganz wichtig, dass der Hund weiß, wo er zu laufen hat, dass nichts passiert.
0: Ein Thema mit vielen, vielen Facetten und wir haben uns darüber mal unterhalten mit einer Hundetrainerin die sich tatsächlich auf das Thema spezialisiert hat. Hunde, die mit zu Pferden gehen. Und bei ihr kann man zum Beispiel konkret Trainings buchen, wo der Hund dann lernt, sich im Stall vernünftig zu verhalten. Tricks und Kniffe, wie bekomme ich den Hund vom Pferd aus in den Griff? Wie werde ich in die Lage versetzt, vom Pferd aus Kommandos zu geben, die der Hund dann auch nachvollziehen kann? Nicole Brinkmann heißt die Gute, kommt aus Mettmann in Nordrhein-Westfalen und wir sind sehr happy, dass sie jetzt bei uns am Telefon ist. Hallo Nicole.
4: Hallo, herzlich willkommen. Dankeschön.
0: Frau Brinkmann, Sie bieten, wir haben es ja gerade schon gesagt, auch Kurse an ähm, für Hunde, die Pferdeleute begleiten sollen in den Stall, beim Ausreiten, bei Turnieren. Mal so grundsätzlich gefragt, Hund und Pferd, ist das eigentlich eine Kombination, die per se gut funktioniert, wo es eine friedliche Basis gibt? Oder, oder müssen wir Menschen tatsächlich erstmal was tun, damit es auch reibungslos klappt?
4: Ähm, grundsätzlich finde ich passen Hund und Pferd tatsächlich sehr gut zusammen, weil es äh, beides gruppenlebende Tiere sind. Also von da die Mechanismen des Pferdes und des Hundes können sich gegenseitig äh, wunderbar in einer Harmonie aufhalten. Ähm, Tatsächlich darf man natürlich nicht vergessen, dass sie ursprünglich genetisch nicht füreinander gedacht waren.
5: Mhm.
4: Das heißt, äh, das Pferd tatsächlich als äh, steppenbewohnendes Fluchttier eigentlich in seiner Genetik eher den äh, Raubtieren und fleischfressenden äh, Beutegreifern ausweichend. Er fühlt sich natürlich auch schnell stimuliert durch einen Hund, der entsprechende Verhaltensweisen aus seiner Genetik noch auslebt am Pferd. Genau. Sehr allgemein ausdrücken.
5: Ähm,
4: Und äh, darauf muss man natürlich als Mensch äh, auch ein Auge haben, äh, welche Ambitionen zeigt der Hund und welche Ambitionen zeigt das Pferd. Die können beide sich äh, tatsächlich wohlfühlen miteinander und halten sich somit dann auch an diese Neuform der Gruppenregel tatsächlich. Ne? Das ist einmal die, die Steppengruppe, das steppenbewohnende Fluchttier, die Gruppe Mensch Pferd und dann einmal die Raubtiergruppe äh, Mensch Hund. Und das ergibt ja tatsächlich eine ganz neue Gruppe Mensch, Pferd und Hund. Und da gibt es halt auch Gruppenregeln, an die sich alle dann, äh, alle Beteiligten dann zu halten haben im Idealfall.
0: Ja. Verstehe. Nur ist es ja insgesamt schwer, denke ich mal, bei diesem Thema so pauschale Tipps zu geben. Jedes Pferd ist ein bisschen anders, jeder Hund ist auch ein bisschen anders. Aber ähm, gibt es denn so generell Schwierigkeiten, die, sagen wir mal, immer wieder auftauchen, die viele Reiter mit Hunden beschäftigen, weswegen auch viele Reiter, die Hunde mitnehmen wollen, möglicherweise zu ihnen kommen?
4: Ja, Tatsächlich. Also ähm, pauschalieren kann man da nie, weil jeder Hund ist individuell und jedes Pferd ist äh, sehr individuell. Ähm, von daher pauschalieren ist immer schwierig. Grundsätzlich kann man aber, so, ich sage jetzt mal, die Problemfelder klassifizieren. So also ein bisschen mit denen die meisten Hunde dann zu mir ins Training kommen. Ich sag mal, das, das größte Problemfeld Nummer eins tatsächlich für die Hunde, die mit ihren Menschen am Stall ihre Zeit verbringen, ist, das muss ich sagen, ist, dass man zu wenig Aspekt auf das Hundetraining legt am Stall. Wenn man am Stall ist, ist so der Fokus des Menschen auf das Pferd gelegt. Und das ist ja tatsächlich dann schon mal der Beginnerfehler, weil die Hunde da wirklich sehr automatisiert so ein bisschen machen, was sie wollen. (lacht) Ähm, die Die sind dann da sehr freigeistig. Viele Hunde können auch damit gut umgehen, aber manche Hunde halt eben nicht. Und das ist, sag mal so, ich sag mal, das größte Manko der Mensch-Hund-Kooperation. Wenn ich jetzt aussteige und mich mental ab da nur noch um mein Pferd kümmere und mein Hund ist irgendwie passives Mitglied äh, an meiner Reise am Reitstall, muss ich mich nicht wundern, dass mein Hund sich quasi ähm, auswärts beglückt,
5: (lacht) sag ich jetzt mal so.
4: Außerhalb der Mensch-Pferd-Symbiose, weil die finden ja alle ihren Spaß. Die finden alle ihren Spaß mit Artgenossen. Die finden alle ihren Spaß, indem sie andere Menschen beglücken, mit Anwesenheit verbellen, äh, territoriale Verhalten oder aber auch anspringen und Freude zeigen, ähm, oder Spiel und Spaß in Jagen oder aber auch Möhren klauen äh, bei der Nachbarschaft, vielleicht ein paar Gamaschen klauen und verschreitern, das sind dann die Jungsbunde. Ähm, Katzenjagen. Reitstelle Katzen jagen, viele Reitställe haben freilebende oder wildlebende Katzen, den kann man natürlich mal so ein bisschen nachstellen, geschweige denn von Mäusen und Ratten und ähnlichen Tieren, was sich so auffällt am Reitstall. Oder sogar Pferde auf der Weide, wollen wir auch äh, nicht tatsächlich ganz verschweigen, das findet ja auch statt. Ähm, und von daher, das so, ich, ich sag mal so ein ganz kleines bisschen das Hauptmanko. Der Mensch macht sich am Stall zu wenig Gedanken, mental darum, dass er seinen Hund dann natürlich eigentlich auch eine Form von Ausbildung, Training, Erziehung, Symbiose hm. zukommen lassen darf, damit das irgendwann richtig gut läuft.
0: Von allem, was Sie gerade aufgezählt haben, unser Hund hat alles schon gemacht, das, das nur so als Bemerkung, Bemerkung eingeschoben. Hat.
4: Ja, das, deshalb die, 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 das kleine Schmunzeln zwischendurch, ähm, das ist ja etwas, was vom Grundsatz her auch nie in einer Katastrophe enden muss. Es geht auch gar nicht darum, dass ich so grundsätzlich tabuisiere. Dafür habe ich zu viel mit spezialisierten Hunden gearbeitet, wo man da gar nicht mehr so pingelig sein darf. Mhm. Nichtsdestotrotz geht es mir einfach nur darum, dass der Hund da natürlich etwas auslebt, weil er mit seinem Menschen in dem Moment natürlich wenig erlebt.
1: Ja, was muss denn ein Hund lernen, um am Stall dabei zu sein, so prinzipiell? Ich finde, in erster Linie muss er lernen, mit seinen Menschen in Kooperation zu stehen. Das
4: ist so das das Hauptaugenmerk tatsächlich. Mhm. Und wenn ich doch als Mensch aussteige aus meinem Auto mit meinem Kooperationspartnerhund und mich dann aber nicht mehr um ihn kümmere, gibt es überhaupt keinen Grund für den Hund, sich in der Kooperation aufzuhalten, weil er sich dort nicht gut fühlt.
1: Okay. okay. Und ähm, ab welchem Alter empfehlen Sie, Hunde mit in den Stall zu nehmen? Gilt denn hier, je jünger, desto besser? Also gleich von Beginn an?
4: Ja, 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 tatsächlich. Die Sozialisierungsphase, die ist ja in der, in der frühen Jugend des Hundes tatsächlich sehr intensiv. Ich will jetzt gar nicht von Prägung sprechen. Aber so diese, diese intensive Kennenlernphase der, der sozialen Aspekte, die ist in der Jugend besonders stark bei den Hunden ausgeprägt. Und die nutze ich vor allen Dingen für den Ort, dass ich da tatsächlich meinem Hund einen sozialen Aspekt zukommen lasse, fremde Menschen, fremde Hunde, der Ort, ganz viele Pferde. Soziales Verhalten tatsächlich wird dem Pferd gegenüber am intensivsten im Welpenalter gelernt. Mhm. Weil da das Jagen noch keine Rolle spielt. Da sind diese ganzen Mechanismen des Beutefangkreislaufes und die, die ganzen Aggressionsbereiche ja noch überhaupt nicht so, so, so stark geschult im Gehirn. Und da bringe ich tatsächlich Pferd und äh, Welpe oder Welpe und Pferd noch mal so äh, tatsächlich zueinander so, dass sich der Hund sehr sicher fühlt, so, dass ich ihn nie überfordere und das ist ja auch wieder ganz individuell. Hm. Bei manchen Hunden geht das tatsächlich sehr schnell, sehr gelassen und manche Hunde sind tatsächlich mit mit dieser Situation auch schnell an, hm. ähm, wie soll ich sagen, an ihren Grenzen angekommen, dass sie einfach sagen, es ist doch belastend. Starkes ja. Hecheln, äh, sich rauswenden, wo man merkt, der Hund schafft leichte Übungen, eine leichte Ansprache auf einmal nicht mehr. Das sind alles so Merkmale, Markerpunkte, die muss ich äh, für nur eine Training kennen damit ich weiß, ich kann hier noch weitermachen. Der Hund lernt noch aktiv, der ist noch äh, voll dabei, der der, der der, speichert. Oder mein Hund ist gerade ausgestiegen aus dem Speicherort. Ja. Dann muss ich aufhören, das heißt kurze Phasen.
0: Und wenn Sie sagen Kooperation, also die, die Kooperation mit dem Menschen ist wichtig, dann, also ich brauche die die Bindung und die Beziehung und die Aufmerksamkeit des Hundes. Ne? Also ich muss mich um ihn kümmern. Das ist, glaube ich, dann auch das Entscheidende, weil anders kann ich ihn ja nicht beeinflussen.
4: Ja, ganz genau, korrekt. Mhm. Ich muss mich um ihn kümmern. Das bedeutet, ich brauche dann auch meine eigene Konzentration und auch meinen eigenen Wunsch, mit dem Hund am Stall äh, quasi was als Team aufzubauen. Das kann der Reiter, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht leisten, wenn er sich gleichzeitig um sein Pferd kümmert. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Äh, Man muss also so ein bisschen tricksen. Das heißt, man fängt an, sich quasi um den Hund zu kümmern und die Elemente des ich kümmere mich gleichzeitig um das pferd damit einfließen zu lassen. Aber das immer nur in so kurzen Blasen, das ist besonders effektiv. Das heißt tatsächlich mit dem Hund aussteigen, den vorher schon PPAA machen lassen. Und das, im Idealfall nicht am Stall ist ja auch immer das, was zu Unmut führt. Mhm. So, also Das heißt, der Hund ist gelöst und ich fahre mit dem zum Stall. Der steigt mit mir gemeinsam aus dem Auto aus und ich kümmere mich dann tatsächlich erstmal in, in dieser Sequenz um den Hund. Mein, mein Augenmerk ist beim Hund. Ich bringe aber das Pferd quasi als Statist, als passiven Trainingspartner mit rein. Mhm. Und wenn mein Hund als Kooperationspartner, jetzt bleiben wir mal beim Selben, äh, so, eine, so eine Phase von, ich sag jetzt mal, 20, 25 Minuten am Radstand mit mir gemeinsam hatte, reicht das für den Hund? So, dann lasse ich das Pferd entweder kurz angebunden oder ich stelle es wieder in die Box, je nachdem, bei welchem Trainingspart ich gerade war. Und dann bringe ich den Hund im Idealfall wieder in eine Hundebox oder ins Auto, wo er irgendwie gut schlafen kann, was er kennt. Mhm. Wenn er das noch nicht kennt, dann muss man das natürlich auch mit einbeziehen, dass er das entspannt kennenlernt, dass er dann ruhen kann. Der speichert am besten, wenn er nach dem Training schläft, zur Ruhe kommt und nicht, wenn er im Reitstall mit den anderen Hundeartgenossen dann spielt oder wieder aus dem Kontakt rausgeht. Das heißt tatsächlich, ins Auto zurückbringen ist dann für den Hund therapeutisch sinnvoll und zu sagen, hier bitte schön äh, jetzt anderthalb Stunden schlafen, Pause, ich kümmere mich jetzt ums Pferd
0: und auch nicht schlimm für den Hund. Ich habe da ja immer, das da blutet mir ja immer das Herz, wenn ich den Hund in die Box äh, verfrachte. Ja, das
4: ist ja, muss ich ganz ehrlich sagen, da sind Sie ja nicht alleine. Ich sage immer so, tatsächlich, ich bin ein Offenstallbetreiber und Hundetherapeut. Hunde rein in die Box, Pferde raus. Hm. Hunde hm. sind Höhlenbewohner, genetisch. Pferde sind Steppenbewohner. Finde den Fehler. Entschuldigung. <lacht> so. <lacht> es ist so ein ganz kleines bisschen polemisch. Hunde tatsächlich und vor allen Dingen hochkompetente Arbeitshunde, die in ihrer Genetik, in der Domestikation tatsächlich so stark und fein ausgelegt sind, die sind so hochsensibel, die haben so einen High-End-Motor und auch das Lernen, da ist die Box tatsächlich eine Therapieform. Das ist nicht eine Strafe, das ist keine Strafe. Wir Menschen empfinden äh, empfinden das ganz häufig so, aber ein gesunder Hund schläft in seiner eigentlichen Natur 16 Stunden pro Tag.
5: Und ich diese 60 Stunden
4: pro Tag, die die schaffen wir im Idealfall mindestens bei einem bei einem Erwachsenen und beim seltenen sind es 18 bis 20 ja. oder bei einem alten Hund sind es 18 bis 20. Also von daher ähm, Hunde, die übersteuert sind, gestresst sind, äh, Dinge nicht leisten können, sind häufig die, die nicht aus, äh, am wenigsten die, die nicht ausgelastet sind, sondern häufig die, die nicht gelernt haben, ihre Ruhe zu finden. Mhm.
5: Mhm.
1: Ich bin froh, dass Sie das jetzt hier mal so bestätigen, weil ich auch immer sage, ich packe den Hund jetzt ins Auto, da kann die sich ausruhen und ich kann mich um mein Pferd kümmern. Der arme Hund. Nein, also. Ja,
4: das ist unser menschliches Empfinden. Ähm, da müssen wir ein bisschen tatsächlich dazu lernen, biologisch, ja. sage ich mal, weil es tut den Hunden wirklich phänomenal gut. Ja, ja. Ähm,
1: ein anderes Thema, der Hund als Begleitung beim Ausreiten. Das ist ja noch mal eine andere Hausnummer. Und ja, eine ganz wichtige Rolle spielt da auch die Verletzungsgefahr. Also der Hund muss ab, lernen, Abstand zu halten vom Pferd, dass er nicht unter die Hufe kommt und so weiter. Ähm, ja. Wie schwierig ist es, dem Hund das beizubringen?
4: Ja, das ist natürlich auch sehr individuell. Ich sag mal, die, 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 die Gefahrensituation, das Gefahrenwahrnehmen von Hunden alleine ist schon hochgradig individuell als dass ein, eine eine, eine tatsächlich äh, da nicht so stark sensibel drauf reagiert, wie ein Hütehund zum Beispiel. Ähm, ein Hütehund ist tatsächlich sehr fein auf die Bewegung des Hundes schon genetisch abgestimmt. Die haben wieder andere Problemfelder.
5: Ja. Ich sag jetzt
4: mal, bei einem äh, Labrador, der ein bisschen mehr ähm, schwere, körperliche Schwere mitbringt, äh, der ist tatsächlich da immer noch so ein bisschen unsensiblerer Typ, der dann auch häufig mal äh, den Pferd, in den Weg läuft zum Beispiel oder unter den Beinen durchläuft oder, 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 solche Sachen. Ähm, Den Hunden muss man das tatsächlich dann auch sehr viel feiner beibringen, dass ähm, die Gefahrenzone gemieden wird, sage ich jetzt mal. Dass äh, die gelernt wird, tatsächlich zu umgehen vom Hund. Das heißt, dass der Hund lernt, wenn ein Pferd sich vorwärts bewegt, dass er vorne nicht kreuzt. Und Mhm. auch wenn ein Pferd äh, steht, dass er nicht durch die Beine äh, die Seite wechselt. Das sind so Sachen, die kann man dem Hund tatsächlich über schönes Training beibringen. Da kann man auch als Hilfsmittel dann wunderbar die Leine einsetzen. Da kann man mit einem, mit einem Trainer oder mit einem Assistenten vom Pferd aus wunderbar mit einer dualen Leine arbeiten. Weil dem Hund muss es tatsächlich stärker erklärt werden, weil er keine Wahrnehmung für diese Gefahrenzone hat, genetisch.
0: Ja, die Kommandos dafür müssen letzten Endes ja aber dann aus dem, aus dem Sattel kommen, ne? Das stelle ich mir gar nicht so einfach also genau, vor. Wie macht, macht man das, das denn? denn?
4: Ja, ich sag mal, die Kommandos, die, die, die akustischen Kommandos, die muss ich ja meinem Hund so oder so beibringen. Also, die muss hm. ich ihm ja so oder so vermitteln. Das heißt, ob ich jetzt am Boden stehe oder auf dem Pferd sitze, mein akustisches Signal, Gott sitzt, hat für den Hund ja erstmal überhaupt keine Bewandtnis. Die Erklärung ist nur vom Boden häufig leichter als vom Pferd aus, weil wir Menschen mit unterschiedlichen Signalformen gemischt arbeiten. Das heißt, wir bringen immer eine Körpersprache mit rein, wir bringen fast auch immer so ein bisschen eingrenzenden Raum mit rein, dass wir dem Mund so ins Sichtfeld rücken beim Kommando sitzt zum Beispiel. Das sind ja alles kleine, kleine Sachen, die ich vom Boden aus ganz schnell immer mit hinzunehme, weil es dann besser klappt, die ich aber gar nicht so ähm, im Kopf habe als Helferlein. Hm. Und die funktionieren natürlich vom Pferd nicht mehr. Es ist schwierig, mit dem Pferd dann gleichzeitig in Sicht des Hundes zu rücken und dann mit dem äh, Körpersprachesignal mit der erhobenen Zeigefinger quasi in die Aufmerksamkeit meines Hundes zu kommen. Wenn ich aber diese Dinge Körpersprache-Akustik äh, tatsächlich sehr ähm, bewusst wahrnehme, kann ich über die Körpersprache erklären. Das heißt, die Vokabelerklärung findet sehr wohl über die Körpersprache im Idealfall statt. Ich fange dann an, die Körpersprache aber auszuschleichen und nur über die Akustik zu arbeiten. Und die Akustik, die hört der Hund vom Pferd oft genauso. Klar. Ja. Da machen wir uns nichts vor. Bleibe ich aber tatsächlich in der ersten Lernphase der Vokabelerklärung hängen, äh, wie an einer Rille der äh, Langspielplatte als Mensch, mhm. dass ich immer meine Körpersprache benutze, komme ich nicht dahin, dass ich das vom Pferd aus so sich und so souverän aus anwenden kann, weil ich nie in die reine Hörsignalebene gekommen bin.
0: Aber Sie sagen, machbar ist es auf jeden Fall und es ist sozusagen ein, ein weiterer Schritt. Dann, man darf nicht stehen bleiben, sondern muss dann also auf die reine Akustik gehen und dann geht es halt schon. Mhm. Genau. ist genau. So, so wirklich
4: dann Step-by-Step Step. versuchen Sie doch mal gleichzeitig zu tanzen, am Boden zu stehen und Ihrem Pferd, äh, Ihrem Mund ein abzufragen. Das ist ja übertragbar. Man kann das ja genauso mal üben im Alltag, wie viel Körpersprache wir tatsächlich benutzen, wie viele Ebenen wir ansprechen beim Mund, damit der gnädigste, sage ich jetzt mal, so ein bisschen sich hinsetzt.
5: <lacht> ja.
4: So als Idee. Und das kann man ja, da kann man sich ja selber trainieren drin, dass man diese Ebenen, diese ganzen Metaphern anfängt äh, zu überschreiben die ja wertvoll sind. Ich bin ja ein Fan der Körpersprache tatsächlich. Mhm.
5: Ähm,
4: aber es ist halt immer die Frage, wovon mache ich mich dann in welcher Form abhängig? Und die Akustik ist vom Pferd aus das A und O, weil wir in Gefahrensituationen, wenn das Pferd erschrickt oder wenn wir mal schnell in einem Auto ausweichen müssen oder oder oder, äh, die Körpersprache da niemals anwenden können. Ja, ja. das stimmt. Das funktioniert nicht. Das, das, das funktioniert
0: physikalisch nicht tatsächlich. Frau Dann Brinkmann, Holland in Not. <lacht> ja. Super, ähm, Frau Brinkmann. Ich, also wir haben viel gelernt, auch als Hundebesitzer. Viele Fingerzeige und das ist auch, ähm, ja, finde ich enorm viel wert und ich fand super spannend.
4: Super, das freut mich. Ich hoffe, ich konnte ein wenig mit äh, auf den Weg Inspiration geben.
1: Ja, absolut. Vor allem äh, diese Körpersprache ersetzen durch Stimmkommandos. Ähm, ich mache mir das jetzt mal mehr bewusst, wenn ich auf dem Pferd sitze, dass mein Hund nur auf das Stimmkommando reagieren muss und ich nicht gleichzeitig auch noch irgendwelche Faxen machen muss, dass er hört. Also super spannend und ich nehme davon sehr viel mit. Vielen Dank. Das freut mich zu hören. Sie können ja mal berichten, wie es dann funktioniert, <lacht> wie es dann läuft. <lacht> ja, soweit das Gespräch mit Nicole Prinkmann. Vielen Dank. Einen Punkt haben wir noch für heute, wir haben unseren Hörern angeboten, wenn ihr Probleme habt oder Fragen rund um eure Pferde und wir vielleicht helfen können, dann meldet euch bei uns. Wir können dann darüber reden und schauen, ob wir gemeinsam eine Lösung finden und genau das hat Kira aus der Nähe von Recklinghausen gemacht. Hallo Kira, was ist denn dein Problem?
3: Ja, also das eigentliche Problem an sich ist so ein grundum Wir haben halt ein sehr junges Pferd gekauft, es ist halt jünger als beim Kauf gesagt wurde auch natürlich. Und ähm, jetzt ist er es auch nicht eingeritten, wie es gesagt wurde. Und die Longe kennt es auch noch nicht, wie es gesagt wurde. Oh je. Und jetzt sind <lacht> wir halt gerade, ja. schwer <lacht> <lacht> äh, beschäftigt haben noch nie ein Pferd eingeritten und dachte so, ja gut, ne, müssen wir jetzt irgendwie durch. Äh, das Hauptproblem waren erstmal die Hufe, weil er da panische Angst hatte und nicht, es nicht kannte, die Hufe zu geben. Demnach sahen die auch aus. Das hat sie sich jetzt schon ein bisschen geklärt. Ähm, das mhm. geht mittlerweile. Aber mit der Longe ist jetzt ganz schlimm, weil er kennt es zwar an sich, aber er zieht halt wer weiß wie und zieht uns da auch fast über den ganzen Platz mit.
1: Okay, mit was longiert ihr denn? Mit einem Kappzaum? Oder was habt ihr? Ja, was habt ihr wir drauf? haben jetzt
3: alles durchprobiert. Wir haben jetzt Kappzaum äh, äh, also, Cup- ausprobiert und ähm, sowohl Halfter als auch Trense mit Longierbrille haben wir ausprobiert. Mhm. Und ähm, ja, genau. um,
1: Was bei so Pferden, die so extrem ziehen, immer ganz, ganz gut hilft, ist um, das half der, dass der Zöpfchen Bernd immer benutzt. Bernd Hackel benutzt so ein um, so ein Ähnliches wie Monty Roberts. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Alternativ würde ich auch sagen, nehmt den Kappzaum und mhm. um, nehmt geht zu zweit. Und einer führt ihn außen an der Linie und der andere steht drin und hält die Longe. Also, dass der halt so mächtig zieht, liegt wahrscheinlich auch noch daran, dass er noch gar kein Gleichgewicht hat auf dem relativ engen Kreis. Also, wenn du sagst, der ist sehr jung, wie jung ist er denn?
3: Das ist die Frage, das muss jetzt mit dem Tierarzt nochmal abgeklärt Mhm. werden. Er wurde als fünf verkauft. Wir schätzen aber, dass er auf jeden Fall erst drei sein kann. Wahrscheinlich auch, wenn man
1: sich die Zähne ansieht. Ja, aber dann liegt es auch größtenteils an dem Gleichgewicht. Also die ganz jungen Pferde, je nachdem wie groß er auch ist, wenn er ein bisschen größer ist, dann brauchen die einfach eine Zeit lang, um sich gerade auf so einer engen Wendung auszubalancieren, was ihr dann auch machen könnt. Ich weiß nicht, ob ihr eine eine Reithalle oder einen Platz habt, der ein bisschen eingezäunt ist, dass man ihn ihn am Anfang wirklich groß longiert. Also nicht auf einem kleinen Kreis, sondern ein bisschen mitlaufen groß Großlongieren, dass er lernt, sich ein bisschen auszubalancieren und nimm dir jemand mit, jemand Zweites, der ihn außen, also der ihn führt und der ihn auch außen auf der Linie hält, dann lernt er das, normalerweise lernen die das ganz schnell, was sie sollen, wenn sie mal verstanden haben, sie sollen da an dieser Schnur entlang laufen, aber du brauchst einen zweiten Helfer und ich würde ihn ganz groß longieren, also nicht auf einem kleinen Kreis, dass sie so mächtig ziehen, legt sich meistens mit der Zeit von selber, wenn sie Gleichgewicht haben.
3: Ja, der ist auch das also, Problem. Der hat einfach äh, keine Muskeln, auch mussten wir bemerken.
1: Ja. ja, Also wenn der wirklich noch so jung ist und gar nichts gemacht hat und der halt verkauft wurde als fünf, wer weiß, was die vorher mit dem gemacht haben. Also was ihr halt auch machen könnt zum Muskelaufbau, ähm, viel spazieren gehen, fördert das Vertrauen zwischen Pferd und Mensch enorm. Also nehmt ihn mit, nimm ihn an die Hand mit einem Halfter, mit Kappzaum, zieh dir Handschuhe an Und geh mit ihm spazieren, lange Strecken, dass er auch ähm, die Welt kennenlernt, dass er was sieht, dass er merkt, er kann sich auf dich verlassen, er kann dir vertrauen, du bleibst immer ganz ruhig, wenn er draußen sich vor irgendwas erschreckt oder so, lass dich nicht aus der Ruhe bringen und laufe mit ihm ganz viel, was auch ganz viel hilft zum, zum Muskelaufbauen und Gleichgewicht kriegen, ist ihn als Handpferd mitnehmen. Auch das ist eine wirklich gute Sache, um so ein Jungpferd so dran zu gewöhnen, aha, da sitzt auch jemand auf dem Rücken, und so ein Jungpferd dran zu gewöhnen, mitzulaufen. Also wenn als Handpferd lernen die ja ganz schnell, dass sie halt mitlaufen müssen mit dem Tempo, dass das das Führpferd vorgibt. Und zum Muskelaufbau ist es unbezahlbar für ein junges Pferd.
3: Ja. Also das ähm, Spazieren gehen, das machen wir wirklich sehr häufig und dass der sich erschreckt, das ist gar kein Problem, der ist die Ruhe selbst, haben wir mhm. bei keinem Pferd vorher je gesehen, aber ähm, das Reiten können wir auch erstmal ausschließen wegen dem Muskelproblem, wir saßen beide mal drauf und zwei Tage später hatte der ein Wirbel richtig komisch rausgucken am Rücken haben Wir haben gesagt, wir lassen das jetzt erstmal, totale okay. Rückenprobleme bekommen direkt,
5: wir ja. also
3: müssen erstmal nur vom Boden aus, haben wir festgestellt, ja. sonst geht da gar nichts.
1: Ja, wenn der halt auch wirklich, ich weiß nicht, wie groß ist er denn?
3: 1,45 Und
1: Der ist ja relativ klein. Was ist es denn überhaupt für ein, für ein Pony? Was für eine Rasse? Ein Tinker. Ein Tinker, okay. Aber die haben ja sowieso eher immer so ein bisschen bisschen so ein, so ein Rücken, der ein bisschen mehr Schwung hat. Und ich glaube, die brauchen auch ein bisschen länger, bis sie erwachsen werden. Also die Tinker sind wenn ja so ein bisschen sind. Spätzünder und Spätentwickler. Also da würde ich, glaube ich, auch erst frühestens vierjährig mal versuchen, den anzureiten, weil die Tinker sind wirklich, die brauchen einfach bisschen länger mit allem. Und also wenn du, wenn du jetzt noch ein halbes Jahr oder ein Jahr wirklich viel Bodenarbeit mit ihm machst und die Rückenmuskulatur versuchst, bisschen aufzubauen, indem du mit ihm spazieren gehst, ihn longierst, vorwärts, abwärts, ihn so ein bisschen vielleicht, wenn er die Longe mal wirklich gut kennt und ordentlich an der Longe läuft, auch versuchen, ihn mal so ein bisschen auszubinden, also nicht ganz eng verschnallen, sondern ihm den Weg so ein bisschen in die Tiefe zeigen, dass er den Hals fallen lässt. Und was ganz, ganz Tolles mit den Tinkern, ist Bodenarbeit. Die sind ja sehr gelehrig und die machen das super toll, Kunststücke beibringen und sowas alles. Ich glaube, da sind die ganz, ganz dankbar, die Tinker. Und das macht viel Spaß mit denen. Also das würde ja. ich so machen, bis der mal vier ist und dann vielleicht erst versuchen mal, alles klar, wir legen mal einen Sattel drauf und wir gehen mal spazieren mit Sattel und dann würde ich, also mit dem Tinker würde ich echt noch ein bisschen warten, bis ich den anreiten würde.
3: Ja, also so Sattel an sich kennt er ja auch. Ich meine, wir haben es ja probiert, wir dachten ja, er wäre fünf, also ganz fest steht es ja auch noch nicht, wie alt er jetzt ist, Mhm. aber äh, eingeritten kann er nicht sein, er rennt ja direkt los.
1: Ja, also die haben dann auch Panik und also eine Freundin von mir hat auch so einen jungen Tinker gekauft, auch als angeritten und der war tatsächlich auch nicht angeritten und die hat das ganz gut hingekriegt. Die hat ein Jahr gebraucht, die hat ganz viel Bodenarbeit mit ihm gemacht und heute ist er das zuverlässigste Geländepferd, was man sich wünschen kann. Aber auch da ist wieder so Zeit, Zeit, Zeit. Also wenn du sagst, er ist ganz brav, er ist überhaupt nicht schreckhaft und er vertraut dir auch, dann ist es doch schon mal eine sehr, sehr gute Basis für euch, darauf aufzubauen. Und das mit dem Longieren, wie gesagt, machst auf großer Linie, bis er Gleichgewicht hat, bis er, bis er weiß, was er soll. Und dann kannst du nach und nach versuchen, den Kreis so ein bisschen enger zu machen und um ihn wirklich auf einem Zirkel zu longieren. Also der wird noch eine Zeit lang ziehen. Das ist normal bei den jungen Pferden. Da würde ich mir auch gar nicht so viele Gedanken machen. Die lernen das irgendwann. Ja, gut. <lacht>
0: Okay, aber dann und dann spielt der Tierarzt aber schon jetzt auch erstmal eine große Rolle, dass der sagt, wie alt ist das Pferd, oder? Habe ich es richtig verstanden, Jenny?
1: Genau, also ähm, erstmal abklären, wie alt er überhaupt ist. Vielleicht ist er ja auch erst zwei. Also man weiß es ja nicht, aber wenn du sagst, man sieht es auch an den Zähnen, die sind noch ganz klein. Also ich würde mal abwarten, wie alt er überhaupt ist, bevor ich mit dem dann auch richtig weiterarbeiten würde. Weil wenn der erst zwei wäre zum Beispiel, dann dann ist ja wirklich noch viel zu früh. Auch mit dem Longieren würde ich, das würde ich noch nicht machen mit so einem ganz jungen Pferd. Zumindest nicht regelmäßig, man kann ihm das mal zeigen. Aber da würde ich eher so drauf äh, dazu übergehen, gerade strecken, spazieren gehen und so weiter. Also Longieren würde ich so ein ganz, ganz junges Pferd noch nicht so regelmäßig, ab und zu vielleicht mal ja, gut. Aber genau, klärt das doch mal ab, wie alt er überhaupt ist. Und ähm, dann dann können wir ja auch gerne noch mal, noch mal sprechen oder schreiben. Ja,
3: von mir aus gerne. Also der Tierarzt ja, soll ja. demnächst auch mal kommen, endlich. Und dann ja. haben
1: wir es hoffentlich. Oder wenn du sagst, du hast es jetzt probiert auf großer Linie und es hat nicht geklappt. Also man, es klappt ja auch nicht immer alles mit allen Pferden. Das ist ja jetzt nur mal so ein Tipp. Um, und wenn das nicht funktioniert, dann können wir ja auch gerne nochmal sprechen. Also es gibt ja immer für manche Pferde auch andere Lösungen. Also dann sprechen wir einfach nochmal. Ja, okay,
0: gerne. Tja Jenny, ich würde sagen, eine sehr lange, sehr ergiebige, gehaltvolle Folge geht zu Ende. Wenn du sagst, dass wir es haben. Wir haben es. Für diese Woche. Sehr schön. Dran denken, wir sind auf allen Podcast-Plattformen vertreten, die es so gibt. Wir freuen uns über positive Kommentare. Kommt gut durch die Woche. Macht das Beste draus. Wir freuen uns schon auf nächste Woche. Das war Folge 20 des Pferdepodcasts Die Regel ist die Regel. Zum Nachlesen alles nochmal. Auch das Interview mit Nicole Brinkmann auf www.derpferdepodcast.com Bis nächste Woche. Macht's gut. Habt eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.